0: Окей, okay, тема, которую я буду говорить, это установить цели, или установка цели, или важность постановления цели для жизни. <как> Библейские колледжи, университеты, они дают людям диплом образования, теологию. Но очень важно помнить другую часть нашей стороны. Духовная сторона важна, физическая сторона важна. То есть мы должны быть в теле здоровым, максимально прилагать усилия к тому, чтобы мы могли быть здоровым, потому что это храм Духа Святого, где обитает Дух Святой. Вот представьте себе, вы зашли в эту комнату, и она, ну, вот где мы сейчас находимся, и она ну, неприятно пахнет, плесень, грязь и неухоженная. И оно сразу же создает такую уже атмосферу давящую. Независимо от того, что даже может здесь проходить что-то такое хорошее и приятное. Да, там, или изучение библии, или это ну, какие-то служения. Когда условия не позволяют, и вот действительно человек находится в таких там, ситуациях, что ну, невозможно другого найти, то понятно. Но если есть возможность, мы всегда пытаемся как бы отремонтировать. Вот вы находитесь здесь, свежее, свежая краска, там, пол чистый запах, да, кондиционер там, или хитр, и так далее. То есть важно то же самое следить за телом, чтобы Дух Святой привал, чтобы мы могли служить. Бог дает желание тебе идти служить, а ты болен. То есть тебе надо, чтобы служили. Поэтому мы предлагаем. Вторая вещь, которая, на которую мы не делаем часто ударения, как люди верующие, это вопрос характера. И это глобальная проблема. Глобальная проблема, касающаяся... Если характер у человека не хороший или слабый, не будет нормальной семейной жизни. Мы иногда думаем и расстраиваемся. Почему? Мы же столько проповедовали. Люди заключали завет с Богом, друг с другом, обещали. Почему такое происходит? Нету стержня вот этого характера. И я хотел сегодня и завтра касаться вот именно вот этих вещей. Третье, почему еще важно... Я заметил, что это касается всех сфер, и политики, и бизнеса. Многие люди успешные, талантливые, но из-за того, что нет у них характера, они заканчивают жизнь плохо. То есть они сходят с дистанции. Пастора, которые получили образование, хорошие спикеры, проповедники, ездят и так далее. Из-за недостатка сильного характера вот этого стержня часто они ломаются, часто они сгорают. Попадают в какой-то грех, попадают в какие-то искушения, в какую-то крайность. Но когда выстроенный характер, есть точно выставленные цели. И я начал думать: вот что формирует наш характер? Мы понимаем, чтобы быть духовным, что нам надо делать? Вот то, что делаем сегодня: приходить изучать Библию, слышать то есть изучать Бога, чтобы Божье Слово пребывало в нас. Второе мы молимся общаемся с Богом, то есть это диалог, другая важная часть, мы духовно возрастаем, попадают в ситуации, где Бог нас формирует, чтобы мы учились терпению, там так далее, любили, создает условия иногда в церкви, чтобы мы привыкали к людям, которых тяжело любить, но мы вырабатываем все качества любви, и это нормально, вот так Бог работает. Но характер, он формируется, когда есть наличие цели, Цели помогают формировать характер. Когда есть ценности, есть определенные ценности. есть Вот каковы ценности у вас в жизни? Вот, вот у вас жизнь, да, у вас должен выстроен четко быть ну, лист или же категория твоих ценностей, приоритетов. Ради чего ты живешь? Ценность. Есть цели, а есть ценности. Например, для нас, там женатых или замужных, ценность семья ценность церковь, ценность обеспечения, ценно... у нас есть определенные ценности. И когда какие-либо побочные предложения приходят, мы всегда ставим их или просканируем через список наших ценностей. Если это выходит за пределы нашей ценности, мы, соответственно, не принимаем любое предложение. И точно так же цели. Если придем, мы говорим людям о целях и так далее, но иногда у людей вопрос, а какие цели я должен устанавливать? О каких целях идет речь? Ну понятно, как люди верующие, цель какая? Молиться, читать Библию, ходить в церковь, платить истину. Что еще? Но ну, когда ты начинаешь смотреть больше, вот именно на себя, на сущность, это всего лишь то, что там ходить в церковь, читать Библию и так далее. Это часть жизни. Тут даже и цели не надо, ты все равно ходишь как бы, мы уже многие по привычке ходим, и это хорошая выработанная привычка в церковь ходить, там изучать. Но, когда у нас есть цели, мы начинаем свою энергию, свою, си, свои силы, свое стремление. У нас четко выстроены определенные цели, и мы инвестируем, находим время для этих целей. Еще такую вещь скажу. Если у вас нет цели... И вот просто это как бы интерес только. Есть важность, ну, важно понимать разницу между интересом и целью. Интерес это когда, ну, тебе интересна эта тема, и ты как бы не против а, вот этого, но это не цель. Это просто случае чего вдруг, может быть, когда будет время или желание, я вот это выполню. Но когда цель, ты посвящен, то есть commit, commitment, commitment, commitment. Или intentional. Intentional, как правильно русское слово? Intentional. То есть у тебя четко выставлена цель. Intentional. То есть ты полностью как бы сфокусирован. Поэтому о целях я хотел сегодня поговорить. Окей? Okay? Если у вас есть Библия, откройте со мной, филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Апостол Павел. Среди всех учеников... Иисуса Христа, который не был со Христом, но, несмотря на то, что он не был со Христом, он все-таки оставил, можно сказать, отпечаток в истории христианства очень значительный. Представьте себе Библию без послания апостола Павла. Тяжело, да, представить? Потому что, действительно, его послание – это пол Нового Завета практически. И он много учил, и когда Он даже, находясь, находясь в тюрьме, Он в основном писал послания, мы видим, что эти послания, они имели очень огромное значение для людей и для нас сегодня, для тех церквей, сегодня для нас. Итак, филиппийцам 3 глава, 12 стих. Говорю не так, потому что уже достиг, или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее, простираясь вперед». И 14 стих говорит «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе». И 15 стих говорит «Кто из вас, итак, кто из нас совершен, так должен мыслить». Другим словами если ты духовно зрелый, ты должен это вот так вот помышлять. Есть цель, есть, есть высшее звание во Христе Иисусе. В английском переводе немножко по-другому там написано. Хочу, чтобы вы знали. Я стремлюсь к цели. Это движет мной. Он, он вот в этих трех местах пишет три раза о цели, о моей цели. И, ну, знаете, есть когда ты ставишь впереди цели слова слово THE, это значит особое ударение на цель» в английском переводе. То есть «Я стремлюсь к целям, к моей цели и к самой главной цели». Вот именно он как бы в английском переводе, вот, вот так они описали. И в других местах он говорит, «Я никогда не бью воздух, у меня нет такого правила вот, быть занятым». Знаете, есть выражение такое «busy body или же люди, которые ну, постоянно в суете. Вроде суета, занята, сказалось, это же хорошее дело, чем быть без, ну, без, без дела или без, бездельником, да, то есть хорошо быть занятым, но нет, на самом деле наша жизнь, она не должна быть такой занятой, что нет времени ни на что, на самом деле мы должны правильно располагать нашим временем, почему, потому что у тебя ровно столько времени, чтобы выполнить только твое предназначение от Бога, у тебя ты не можешь распыляться на чьи-то планы, намерения, стратегии для твоей жизни, но скажу, если у тебя нет цели, многие люди с большим удовольствием используют твое время, твою жизнь для своих целей. К примеру, то, что сегодня говорили. У меня бизнес, и вот работники, и мне надо мои цели выполнить за счет моих работников. Есть, да, работники выделяют определенное количество времени, но... Если мне надо выполнить больше, что я делаю? Создаю какое-то ну, давление или же, может быть, прошу, чтобы люди выполняли. Если у вас нет цели, вы будете выполнять цель чьи то И это будет везде и всюду. И более того скажу, что иногда это происходит в церкви. Мы должны точно знать свое определение. Почему? К примеру, раньше было такое, что вот все идут, и я должен идти, потому что чувствую неудобно, какое-то какое чувство вины. Но знаете, мы не можем Богу служить из-за чувства вины. Мы должны Богу служить верой. все, что не по вере, грех. Если я не чувствую, что я должен в этом служении принимать участие, зачем я должен там быть? Это не мое служение, это служение чье-то. К примеру, у нас в английском служении, вот Кен, да, у него призвание служить вот, ну, бездомным, там, бедным и так далее, это его призвание, это вот он. И он э, как бы вот организовал нашей церкви, называется проект 3.16, служение 3.16, где мы собираем финансы, помогаем людям там, э, делаем пакеты с едой и так далее. И когда я провожу какие-то служения, его нет, я ему даже говорю, в среду, когда я веду э, мой урок школы, тебе не надо приходить, ты можешь по интернету смотреть, потому что ты это все знаешь. Я это для людей, которые знают. Но когда ты проводишь, я тоже не буду приходить, потому что я это знаю. Просто поддержать друг друга, это другое дело. Это вопрос, если есть, есть время. Но так как мы люди живем во времени, если мы теряем... Понимаете, Бог нас искупил от суетной жизни, переданной нам от отцов. Если Бог нас искупил, Он не искупил нас только от ада и от, там, от демонов, от проклятия. Он искупил от суетной жизни. Если я сегодня в суетной жизни нахожусь и полностью поглушен, я, значит, не пользуюсь тем искуплением, которое Бог дал мне. Вы понимаете, о чем я говорю? Или не очень? Молчание, знак согласия или молчание? Ты хорошо понимаешь, даже мой сын такой сейчас, бизнес у него. Иду, и это, в суете, в да. Поэтому смотрите, когда вы начинаете, вот просто мы имеем определенную картину христианства. И иногда оно идет, вот нас научили родители, пастора, церковь, и мы вот в этой картине считаем вот это четкое изображение настоящего христианина, христианки. Но поймите одно, что мы все индивидуальны. И наша, наш подход к Богу, он может отличаться, мой подход от вашего, точно так же и ваш подход. И Бог не творил нас копьями, Он сотворил нас быть тем, кем мы должны быть. Но очень часто я замечаю отпечаток вот на служении или же на жизни какого-то человека, это, он стал просто продуктом прошлого. Своего экспириенса, который он имел в церкви, там или находился где-то. И очень часто мы принимаем Бога, на... мы Бога должны всерьез принимать. Но мы должны к себе относиться иногда немножко попроще. Потому что мы иногда настолько серьезны, что сложно служить. Мы иногда такую включаем ноту, знаете, и думаем, что этим самым это духом На самом деле Бог хочет, чтобы мы были теми, кем Он нас создал, естественными, настоящими не были копиями кого-то. Поэтому Павел, он отличался от других учеников, у него была цель. Он говорит, я знаю, для чего я живу. Когда он начал служить изначально, Бог, видя его стремление, он не был готов к тому, чтобы служить. И куда он не шел, где он не проповел, его хотели убить. Потом он оказался в пустыне на какое-то время, по каким-то причинам до выхода в служение, и потом он начал уже по-настоящему в полном служении двигаться. И он говорит, у меня четкое определение, кто из вас совершен, совершенный, должен точно так же думать. Есть цель, есть высшее звание, есть стремление к тому, чтобы ну, достигать определенных целей. И я вам скажу, когда мы, как люди верующие, берем правильное направление в жизни, мы никогда не перегорим. Вы знаете, почему люди, я задавался вопросом, у нас была молодежная группа, Молодежь ходили, мы возили на энкаунтер, они получали освобождение, получали крещение Духом Святым. Из этой молодежи, смотришь, люди выросли, ушли, и осталось пару человек, которые верующие, остальные просто ушли в мир. Другие церкви, я наблюдаю за молодежными служениями в других церквях, то же самое. Смотрю на, на, на контингент людей, которые ходили в церковь, многие перестали ходить, люди, которые были в служении... Заканчивают плохо свою жизнь. И я задался вопросом, что не так? Какие недоделки? И я начал вникать в это. Я больше начал искать Бога. И Бог мне показал, что у нас часто мы делаем ударение на, только на теологию. Мы делаем ударение на, на, на практику духовную. Правильно, это все должно иметь место. Но характер это то, что это стержень, который держит человека на плаву. Он научился служить Богу в четырех стенах. Он знает, как молиться, он знает, как читать Библию, он знает, как проводить время с Богом. Все нормально, и он вроде слышит Бога. Но попадая в общество людей, он теряется, потому что в обществе людей ты слышишь голоса людей, и ты не привык ди дифференцировать и понимать, что голоса людей это всего лишь только Ихние голоса, но голос Божий я все равно должен всегда помнить и держать. Я должен правильно выставлять, выстраивать свои приоритеты в, в, в личном времени. Я должен правильно выставлять приоритеты в моих целях. Есть, есть сезоны в нашей жизни, есть сезоны, когда у нас дети маленькие. У нас есть сезоны, когда мы... А, Например, дети выросли и уже мы самостоятельно. Есть сезоны, когда еще детей нет, мы не замуж, не женаты. Каждый сезон имеет определенные требования. И мы, не выполнив эти требования, порой теряем или у нас остается вот эта пустота. И вы знаете, что из-за этой пустоты иногда людям надо обращаться к психологам. Люди идут там на терапию и так далее, чтобы восполнить вот, это, вот этот вакуум который остался, я к чему сегодня говорю, не к тому, чтобы сказать, что я хочу просто, чтобы мы правильно поняли, в Библии само, само Слово Божье, оно имеет в себе концепцию всего этого, все грани есть на этом, нам надо просто в это вникать, если мы будем вникать в Слово Божие и постоянно в этом пребывать, мы никогда не, не пропустим нашего сезона, мы не будем жалеть о том, что прожили жизнь напрасно. Мы минуем среднего возраста кризис, когда человек смотрит назад и, и думает, слушай, то, что хотел выполнить, не выполнил, уже полжизни прожил, что-то надо менять. И в этом, на этом этапе люди делают очень много глупостей. Но когда ты идешь в ногу с тем сезоном, который Бог тебе говорит, у тебя не будет разочарования. И поэтому сегодня я хотел об этом говорить. Почему важно ставить цели? Итак, в жизни существует три категории людей. Одна категория людей, они, они знаете как, они что-то делают, то есть они как бы творят. Это может творческие люди, они постоянно действуют, что-то у них происходит в жизни, какое-то какое движение. Вторая группа людей это наблюдатели, которые наблюдают за теми, у кого что-то происходит. И третья категория людей вообще не могут понять, что, в чем, что происходит. То есть как бы люди, которые не вникают, то есть вот просто наблюдатели, они вообще ничего не понимают. И Бог говорит, истреблен будет мой народ за недостаток ведения. И дальше написано, так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от, от служения передо мной. И так как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Это очень строгое такое ну, выражение Бога. Видение, отвергну тебя от священнослужения, забуду твоих детей. Это, это, это что-то ну, серьезное, на что стоит обратить внимание. И он говорит, из-за недостатка видения будет гибнуть народ. Знаете, я прожил 49 лет. Семь Ровно 77. У меня юбилейный год сейчас. Поэтому за это время уже можно сделать какой-то анализ. То есть мы, ну как, я не считаю себя профессионалом, там, я, я не считаю, что мы вообще когда-то станем профессионалами своего дела, как христиане, как служители, всегда мы будем расти. Но ну и в то же самое время мы уже не дилетанты. То есть я как бы анализирую, я думаю, что есть, то есть определенный промежуток времени, когда ты приобретаешь знания от чтения, а есть то, что ты приобрел от личного опыта. И когда ты смотришь на жизнь в целом, что Бог, Он не просто слова раскидывает, и когда мы теряем какой-то промежуток времени, мы не держим, не бдительны, не бдительны к тому, что Бог нам говорит, или когда мы молимся, Он дает нам желание, хотение по своему изволению, и мы даже не со соизволим это записать для себя, Бог порой перестает нам говорить, потому что смысл нам говорить, если мы не внимаем. Долго ли вы проводите, например, вот беседу с человеком, который постоянно отвлекается, который не, не, не слушает вас? У вас моментально перестает желание с этим человеком продолжать разговор, потому что он вас не слышит. И когда мы говорим Богу, обращаемся к Богу, и мы невнимательны и несерьезно относимся к себе, и к Богу и к своей жизни Бог просто перестает нам говорить. И очень часто мы смотрим, почему я вроде бы был и в служении и все было нормально, а здесь приходит охлаждение. Перестал гореть для Бога. Что произошло? Почему у меня теле другим, мне теряется интерес к Богу, к чтению Библии, к церкви и, и, и тянет больше мир. Почему? Потому что пришло охлаждение. Охлаждение пришло, потому что потерял видение, потерял цель. Потому что цель, на самом деле, она тебя мотивирует. Если нет цели, мотивация теряется. Поэтому очень важно выставлять цели. И вообще цель, это духовная ответственность каждого человека. Правильно, правильно ставить цели, это ответственность каждого человека. Это духовная responsibility Или духовная часть нашей жизни. Бог сам... Когда что-то творил, он бесцельно не творил. Вот представьте себе, как все в этом мире упорядочено. Как он сотворил вас, меня по образу и подобию своему, у нас все упорядочено. У нас нет такого, что какой-то был сбой, беспорядок. Если вот как Бог создал, все оно упорядочено в мире и так далее. У Бога цель, он говорит, прежде рождения тебя на землю, ему надо, вот представьте себе, вот просто вернитесь дальше. Вот. Для того, чтобы родился Рома, вот Лобосюк, да, надо было найти маму Веру и папу Сергея. Найти их ДНК. Чтобы эти ДНК вот сотворили вот этого человека. Точно так же для того, чтобы Бог создал вас, Нужно было бы, Бог заранее, за много поколений до вас, до рождения вас, он уже искал, смотрел, сводил, создавал условия, чтобы эти люди на разных, может, континентах, разных городах, штатах или странах встретились, и чтобы они полюбили друг друга, чтобы у них вот произошел этот контакт, и чтобы они родили вот этого человека, о котором, он говорит, я имею право планы прежде создания мира я уже имею планы на тебя то есть насколько у Бога заранее все было предвидим предвидел он, заранее он уже запланировал именно в том чтобы ты родился, родились все мы и как он все это упорядочил потому что он Бог порядка а для того чтобы был порядок должны быть цели он имел цели поэтому когда есть цели цели это вообще духовная ответственность Иисус Христос когда был на земле, вы видите, что ему предлагали стать царем. Он, он ушел, то есть он понимал, это не мое. Потом его там а, как бы отождествляли в разные саны или категории и так далее. Он знал, кто он был, и он знал точно цели, которые он должен был выполнить. И когда он уже направлялся в Иерусалим, он знал, что его там казнят, предадут. Он, он до этого уже как бы переживал, он начал делиться об этом. И здесь же уже близкие ему люди, Петр, давай его отговаривать, что не иди там и так далее. И он понимал, что он должен выполнить свое предназначение. У него точно были поставлены цели. И он знал, что в течение трех лет с половиной он должен выполнить свою миссию. В 33 года он должен уйти с этой жизни. У него были цели. Если бы он распылялся на нужды, а сколько было нужд у людей? Когда люди говорят... Бог, когда Христос был на земле, да, многие люди получали исцеление, но куча людей было не исцеленных. Сколько раз было, когда толпа народа пришла к, ему, к нему на, на его крусейт или на его служение, он взял учеников и ушли в пустынные места просто отдыхать. Просто отдыхать. Несмотря на то, что столько народу, там может быть кто-то кого-то притащил за километры или там больного, кто-то, чтобы он получил исцеление, а Христос развернулся и ушел. Какая-то грубость. Почему ты так себя ведешь? Я просто как бы, ну это все рисую, но так в реальности происходит. И Христос точно знал, для чего он пришел. У него была цель. Несмотря на то, что люди предлагали свои программы. Если у тебя не будет цели, ты в церкви растешь, ты находишься. Приходит момент, когда ты в жизни своей, у тебя будет пустыня. И эта пустыня, она часто дистанцирует тебя с Богом. Тебе кажется, что ты дистанцируешься. На самом деле Бог не дистанцирует с тобой, он всегда рядом. Он говорит, я никогда не оставлю, не покину. Но ты его не чувствуешь. Ни чувствами, ни, ни в молитвах, никак. Ты его просто не чувствуешь. Какая-то такая приходит тупость духовная. Вот ты вроде делаешь все, как всегда делал, но нет того. Раньше помолился, смотришь ответ моментально. Молишься, ты просто чувствуешь Бога рядом, Он тебя наполняет, тебя так классно. Но есть моменты, когда Бог дает, ну, дает больше спейса или места, знаешь, для того, чтобы ты переставал на чувство надеяться, а больше верил, чтобы включалось другое качество. Знаете, как ребенок, он, он начинает ползать, у него укрепляются мышцы, потом он начинает уже пару шагов делать, и ты иногда ему даешь возможность упасть, ты даешь ему возможность пройти чуть побольше. Для чего? Чтобы укрепить его мышцы, выработать какое-то качество, которое в нем еще может в его мышцах нет. Потом он начинает уже двигаться. Ты учишь ребенка таким, для какой цели? Не для того, чтобы он упал, а для того, чтобы укрепить его мышцы, выработать то, что в нем еще нет. И Бог иногда видит, окей, человек этот хорошо читает Библию, хорошо молится знаете и так далее и он переживает бога но ему надо выработать определенное качество а это качество надо выработать вот в этих условиях и бог создает условия потому что он больше заинтересован в твоем характере нежели в условиях в которых ты находишься ты можешь проходить через долину смертной тени и застрять и умереть там а можешь пройти научиться выработать и двигаться дальше 40 лет не было божьих, в Божьих планах, чтобы народ израильский шел 40 лет. Ему бы, его цель была 40 дней. Там, по-моему, кто-то хочет зайти. 40 дней. Его цель была, чтобы 40 дней они вышли с Египта, перешли. Но его мозги не изменились. Он хотел изменить их не менталитет. И они отказались меняться. Они просто, вместо того, чтобы как бы смотреть вперед, хотя он нарисовал все, цели, люди были, ну представьте себе вот такую картину, что позади армия фараона, впереди Черное море, да, вот это, через которое они должны были пройти, казалось, тупик, один выбор, начать плыть, кто знает, может что то переплывет,